0: Olá pessoal do Tarja Rosa, eu sou Jairo Bauer, médico, psiquiatra e esse é o Papo com Gineco. E a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual a ginecologista Sara Dutra. Oi Sara!
1: Olá Jairo, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
0: Muito legal, muito legal ter a tua participação para falar de um assunto super importante, né, Sara, a gente vai falar sobre vacina de HPV, como funciona, para quem é, enfim, acho que é um tema super importante para as meninas aí que estão pensando é, é, em iniciar a sua vida sexual, né, e a gente sabe que hoje a vacina, ela entra no calendário muito antes disso. Começo perguntando para a Sara o básico do básico do básico. Sara... O que, que é HPV? Que muita gente não sabe, né? E camisinha, protege 100% contra o HPV? Conta pra gente.
1: Então, o HPV nada mais é do que um vírus tá, humano. E ele tem mais de 150 subtipos. Ou seja, não é apenas um vírus, tá? Ele tem várias subdivisões, vamos dizer assim. Então, tem várias 150, onde mais ou menos 40 tem uma facilidade, um tropismo pela mucosa genital e pela pele, tá? Então, a transmissão desse HPV, desse vírus, é principalmente através da relação sexual desprotegida. Então, a camisinha é, um gr é uma grande aliada, mas não garante 100% de proteção.
0: Entendi. E por isso que a gente tem vacina, Sara. Então, a vacina, de alguma forma, complementa essa proteção, aumenta muito essa proteção da camisinha, Sim. essa é a ideia?
1: A vacinação ela já está no calendário tá? do SUS, do Ministério da Saúde, e ela se dá para todas as meninas entre 9 a 14 anos e para todos os meninos de 11 a 14 anos. Tá? Ela é super importante, então é uma iniciativa do Ministério da Saúde, onde hoje nós temos muitas doenças crônicas, muitas infecções sexualmente transmissíveis, e o HPV, nós temos cura, nós temos a vacinação, que sim, é uma aliada juntamente com a camisinha na diminuição aí da transmissão desse vírus, então é super importante que meninos e meninas possam fazer a vacinação antes mesmo da primeira relação sexual.
0: Ótimo, super bacana essa coisa que você contou pra gente, Sara. E aí, eu tenho duas dúvidas. Uma que passa na cabeça de muitas meninas, que é... Vacina tem risco, né? Hoje tem muita fake news em relação à vacina tal. Tem algum risco vacina de HPV? E colando na informação que você acabou de falar, por que, que é melhor que é, a menina tome a vacina antes de começar a vida sexual?
1: Tá. É, eu digo que a vacina tem risco se não fizer, né? É porque o HPV, como falei aqui, ele é uma infecção sexualmente transmissível e o grande risco do HPV, é, o principal, na verdade, é o câncer de colo de útero. Tá bem, depois disso tem câncer de vagina, é, câncer de útero em si, anos, mas o principal é o câncer de colo de útero. Então a vacina ela vem para proteger, para diminuir realmente esse risco. Então é, o risco da vacina é não fazer a vacina, por isso Muito... que eu incentivo realmente a vacinação para todas as meninas e meninos.
0: Muito bom, muito bom, Sara. Sara, é, qual que é a indicação hoje? Que a indicação das vacinas foi mudando ao longo do tempo, né? Uhum. Hoje, a menina precisa receber quantas doses, qual o intervalo entre essas doses. E acho que também uma curiosidade que muitas têm, é, dá para receber a vacina de graça no Sistema Único de Saúde, no SUS, ou é só na clínica privada? Como que funciona?
1: Tá, então vamos lá. A vacinação ela pode ser realizada tanto no SUS quanto na clínica privada. Porém, no SUS, somente no calendário vacinal, como eu falei. meninas entre 9 e 14 e meninos entre 11 e 14, tá? Então, o SUS só disponibiliza nesses casos. E em pacientes que são soropositivos, imunodeprimidos também, transplantados, mas tem as suas indicações juntamente com os seus médicos, tá? É, Passando dessa idade e não se enquadrando nessas situações que eu comentei, você pode e deve, sim, fazer a vacina em clínica particular. Existe um mito, ah, é diferente uma da outra, não é a mesma vacina. Então, a vacina de HPV, ela é quadrivalente, porém, são duas doses, tá? Então, elas são feitas de, com intervalo de seis em seis meses e elas pegam né, essas vacinas, essas duas doses, os principais vírus, ou seja, subtipos mais virulentos. Como eu falei no início, o HPV ele tem mais de 150 subtipos. A vacina de HPV, tá? Essa vacina ela pega os principais, os 6, 11, 16 e 18, tá? O 16 e 18, esses subtipos, eles em 70% estão relacionados com lesão do colo do útero, câncer de colo de útero. E o 6 e o 11 são mais relacionados a verrugas na vulva, em testículo e no próprio pênis. Por isso, é tão importante a gente fazer incentivar a vacinação antes mesmo da primeira relação sexual, para que a gente possa diminuir cada vez mais esse contato com o vírus.
0: E, e isso que você falou também é muito legal, né? É, é importante, e, e no mundo ideal, né? que meninos e meninas se vacinem, né, Sara? Porque é, a menina se protege, o menino também se protege, né? Em geral, quem transmite o HPV a menina é o menino, né? Então, se os dois estiverem protegidos, aumenta ainda mais essa chance de proteção, né? Agora, Sara, com tudo isso que a gente né, tem campanha, a gente já fala de vacina de HPV há alguns anos, é, é, os números mostram pra gente que assim, é, nem todas as meninas recebem as vacinas, né? elas, elas não são 100% das meninas que vão receber as vacinas, e muitas vezes elas recebem a primeira dose e não vão receber a segunda, que é importante para completar o o esquema proposto, né? Eu queria te perguntar um pouco isso. Por que, que essa resistência, né? É de muitas meninas em procurar e tomar vacina, e queria colar mais uma pergunta nessa que é: será que a resistência é das meninas ou é dos pais das meninas que acham que vacina tem problema, tem efeito colateral, ou pode fazer com que a menina comece a vida sexual? Eu já vi muita gente falando isso, ah, a gente vai dar uma vacina, ela nem pensa em fazer sexo, dá que ela resolve fazer sexo como se a vacina fosse responsável por essa, por essa mudança de comportamento. O que, que você pode falar para a gente esse respeito, Sara?
1: Então, Jairo, o que, que acontece? É, na verdade, eu acho que falta um pouquinho mais de campanhas, tá? Assim como é muito taxativo o Outubro Rosa, por exemplo, né, sobre câncer de mama, eu vejo pouco, a gente fala um pouco menos sobre o HPV em si. É, não sei se é uma visão minha, tá? Mas eu não vejo tantas campanhas voltadas para isso. Mas, na verdade, a minha opinião, na verdade, é que tem um pouco desse tabu, tá? Eu, como ginecologista, eu vejo algumas mulheres que chegam ao consultório e eu sempre questiono sobre já tem alguma DST, é, quantos parceiros, né? Faço uma anamnese e ali eu pergunto sobre fez ou já, é, já fez ou deseja fazer a vacina de HPV? E muitas comentam, doutora, não fiz, eu queria saber mais, eu desejo fazer a vacina, porque realmente não tem essa informação. Se é por falta de campanha ou realmente essa informação não chegou, eu não sei, mas são mulheres mais... É, de idade mais avançada, não de 18, de 16 anos, não. Então, assim, falando também sobre a vacina, ela começou por volta ali no calendário vacinal em 2014, então é relativamente ainda um pouco é, recente. Então, existem muitas mulheres que até mesmo já tiveram contato com o vírus né, e que não entraram né, nesse calendário vacinal, mas mesmo assim é iniciativo, a vacinação também, mesmo não estando no calendário vacinal, até porque em bula a vacina ela pode ser administrada até 45 anos. Tá? E a questão dos pais, eu concordo com você, eu vejo que existem mães que vão até o consultório e elas entram primeiro e falam assim Doutora, depois você me conta tudo E a gente sabe que tem né o sigilo, a ética médica É óbvio, eu não vou fazer isso Mas quando a paciente, a adolescente Chega, ela me confessa Que já teve a primeira relação Que a mãe não sabe porque não se sente segura né Com algum alguns questionamentos. Então, ainda assim, existe uma certa resistência do não vou levar ao ginecologista, não vou iniciar o anticoncepcional, porque anticoncepcional é igual a estar com relação sexual, e a vacina também. É como se mães e também algumas meninas e meninos sentissem que tem uma segurança com a vacina, por isso não precisa mais da camisinha. Mas é muito importante que a gente deixe isso claro. A camisinha não é proteção de 100%, porém, é uma alta eficácia. Principalmente a camisinha feminina, que pouco se fala. Mas a camisinha feminina, ela dá uma proteção maior porque ela segura toda a vulva, né? a parte externa. Então, a camisinha feminina, ela é muito eficaz. Tá? Além disso, com a vacina, a gente consegue reduzir aí aí sim, quase 100%, porém não 100%, essa transmissão.
0: Legal. Esses recadinhos que você que você acabou de falar, é, Sara, são super importantes, né? Quer é dizer, a vacina é importante, né? A camisinha não perde a importância depois da vacina, né, até porque a vacina é contra um agente causador de infecção sexualmente transmissível, né, a gente tem todos os outros, né, então é legal que as coisas se complementam, acho que é super importante isso que você falou, e a menina que toma a vacina precisa continuar a fazer os controles, né, Sara? porque Sim. assim, é... Essa questão de, de, de fazer o exame, o, a, a consulta com o ginecologista com regularidade, a cada ano ou a cada dois anos, é, fazer o, a, a coleta do, 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 do copo citológico, o papa-nicolau preventivo, isso continua, né? Mesmo
1: com vacina, é importante que a menina faça isso, né, Sara? Exatamente. Exatamente. É, Jairo, eu costumo dizer. É que, infelizmente, ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, não tem cara. Então, eu pego muita adolescente que fala ah, doutora, mas eu tô com uma numa relação tão legal, há tanto tempo, né? Então, assim, eu sempre passo que não tem cara. A gente, infelizmente, não é que eu sou pessimista, mas a gente pode se decepcionar, mas a gente tem que se amar primeiro. Então, se a gente fizer a escolha de não usar, que seja com consciência. Por quê? HPV... Tem cura, tem a vacina, mas existem outras ISTs que não tem cura. E aí, a gente vai trocar uma vida inteira por uma noite, né? Então, é importante sim a gente usar a camisinha sempre. O que é saúde sexual? Eu sempre falo para as meninas. Saúde sexual é exames rotineiros, estar na ginecologia retirando as suas dúvidas, autoconhecimento feminino, né porque o nosso corpo dá sinais e a primeira coisa errada, a gente vai correr para pedir ajuda. Então, autoconhecimento feminino, esse autocuidado estando no médico, fazendo seus exames de acordo com a idade, com as indicações, né? E, principalmente, o uso da camisinha e a vacinação do HPV. Aí você vai ter uma vida segura, uma vida sexual, é, aí bem tranquila.
0: E contracepção, né, Sara? Que esquecemos aqui.
1: Exatamente. É, Jairo, eu não sei, mas ultimamente... é não sei se é mídia Não sei o que está acontecendo Mas eu vejo muitas pessoas não querendo usar hormônio E aí eu converso Mas e a camisinha? Ah, mas eu também não gosto da camisinha E aí elas comentam que elas gostam do contato pele a pele Dizem que a, a camisinha perde a aderência, né? Então é importante sempre Nos ginecologista a gente falar sobre contracepção tá? Que é um método que a gente evite gravidez E nós temos inúmeros Tá? Sejam as pílulas, os métodos de longa duração, mas eles não são substituíveis. Ou seja, a gente tem que usar o método contraceptivo junto à camisinha, junto à vacina de HPV. Mas os exames de rotina, a gente tem aí uma segurança e uma eficácia na nossa sa saúde sexual e saúde da mulher.
0: Muito bom, Sara. Olha, muito, muito obrigado. A gente falou de, né, a gente falou rápido, mas a gente falou de um assunto super importante, né, que é, essa, uhum. é, é a questão da vacina do HPV e a importância das meninas, sim, se vacinarem. Tem que quebrar esse mito, esse tabu que vacina é, faz mal, que vacina né, é desnecessário. Não, vacina é super importante, né, não é à toa que a gente pesquisa tanto as vacinas para proteger a nossa saúde. Sara, muito, 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 muito obrigado pela tua ajuda. Foi um prazer receber você aqui no Bate-Papo com o Gineco do Tarja Rosa. E você aí de casa, menina que nos acompanhou, é, que curtiu esse papo, fique ligada porque logo, logo a gente volta com mais novidades para vocês. Um grande beijo, beijão, Sara. Tchau, <risos>
1: obrigada.